0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二零年的十二月二号，星期三。志平今天要为您专访立法委员蔡碧如，请他谈一谈他的新书《拼就一定要赢》——蔡碧如惊奇人生的十四个挑战。请您收听今天的访谈单元。早安书店。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天早安书店跟您介绍这本书，《拼就一定要赢》蔡碧如的《惊奇人生》的十四个挑战，哦十四个挑战在蔡碧如委员的身上，这是什么样一个严酷的挑战呢？又是哪十四个挑战呢？荣志平先来介绍一下。今天两位受访者已经来到节目当中，其中一位当然就是现任中华民国的立法委员蔡碧如<笑>委员。早
2: 、哦、早早，各位听众朋友，大家早。是这
0: 个委员比想象中亲切好多、哦，<笑>真的哦，真的，因为你的外号叫血滴子，<笑>看到以为是天哪，这是一个什么样恐怖？恐怖的女性吗？啊，没有
2: ，形容词跟本人差很多，这几乎是每个人的那个对话。哦、
0: 等一下，我们就来澄清这一点，好,好不好,好？好。另外呢，这本书的作者杨慧兰也来到节目当中。回来早。
1: <笑> Hello， 夏志平，你好，还有各位听众朋友，大家早安。是，谢谢，谢
0: 谢。上一回来是跟呃国珠，国珠一起来啊谈选举。我我我可以一开始就破题吗？这本书跟选举有关吗？哎
1: 、其实这本书跟选举没有关系、嗯，是一点关系都没有是
0: 。是，很多人。说，哎、欸，我要介绍这本书、嗯。他说，啊，这本书不是要来打选仗的嘛？说 ，no， <笑>看完听完今天的节目，<笑>你就知道这本书跟选战没有太大的关系。对啊、哦，真的是如此。来，荣志平，先跟大家介绍一下。我看到这段文字的时候，其实我心里面是很感动的。这段文字在封底，他说，来自南部乡下的穷困小孩，一位不被看好北漂的小护理师，如何成为台大医院的血滴子？叶克膜之母啊，又如何走入政坛，成为民众党的灵魂人物？讲的就是委员啊，委员。第一个问题，我当然想先先来请教您啊。讲到刚刚讲到叶克膜，是叶克膜这件事情，从身为叶克膜小组的组长，现在大家给你封号。啊，呃，叶克膜之母，然后呢，又因为你在台大医院里面的这些行事风格，让你有了“血滴子”这个称谓啊，好励志哦！哎
2: <笑>、欸，“血滴子”在医院被封是励志的，因为其实我在加护病房工作，那常常会在加护病房跟急诊之间，那大家都会知道说来急诊的。呃，就是会很严重的，要、啊、不然会就会搬住到加护病房去啊。所以常常急救的时候，在被急救的时候，常常就是你要一针见血啊。哦，就是要找到他的血管，要能够给他做输液这件事情，是一件很重要的一件事情。Mm -hmm. 啊，病人已经在急救，已经在休克了，可能血管都找不到。但是呢，你可以摸着他的手，那一针就打上的那种感觉呢。所以同事之间就后来就会封我说，血滴子，血滴子是一针见血，看到血、oh. 啊。可是慢慢的，就是也做出一些刚刚讲的，就是说做夜克模这个团队里头，其实他就是一个。呃，时间跟时间赛跑，因为你要把命救回来这件事情，它就是跟一个时间赛跑。所以有时候呢，谈话当中，我们当然也会比较急，好，去了就说我要什么，他就很急这样子。那当然就慢慢的，雪地子就会变成说，哦，它是一个很快速的，要能够能够完成一件事情的一个代号、嗯嗯
0: 。不管你要什么，你一定要得到。
2: 对<笑><笑>，没有没有，因为病人的生命就在你面前啊。好、嗯哦，医护人员其实我觉得最伟大的情操就是他不管来的病人是怎么样，我们不会去讨论他的背景，好、哦嗯，他是一个穷人家、嗯、有钱人家，或者他是一个正政坛政的什么什么，或者他是一个很好的什么教授、老师，或或是贩夫走卒，只要是进到医院来，他都是病人。好、哦嗯，所以对病医护人员对病人来讲，他就是。一定要能够时间的抢救上面，能够去及及时，因为有时候那个时间过了。你也不用救了
0: ，对对，真的对。所以
2: 对我们来讲，很急、很急性质这件事情，是我大概这二三十年训练出来的。嗯嗯。但是到了市政府就，就这件事情就变成我很痛苦的
0: 点<笑>。两个问题，请教你。我看到这本书的时候，看到“写滴子”这个外号的时候，我就想说，到底是谁给你取的名字？没想到你在这个书里面就有了答案了。是是谁？就。我们同事啊，同事那位同事想必是大有名号了，也
2: 也没有啦，<笑><笑>是就是我们在加护病房工作，其实有时候是。很很苦闷，也很紧张，所以我们常常会讲一些呃笑话来，嗯，来度过那样子很紧张的的的,的工作的情绪、嗯。所以有时候就是哎，帮、欸、忙打一针见血的时候，同事就哇，碧如姐你好厉害哦，嗯、一针见血。然后旁边就说你不知道，说就血滴子啊，说、嗯、血<笑>滴子是这样来。然后慢慢的到市政府之后嗯，嗯，就是。也很急嘛，因为就是很急嘛，嗯、是
0: 是很急
2: 的想把一件事情完成。那有一次，科市长就当着其他的官官员面前，嗯嗯、他就说：“哎、欸，你们不知道他的外号是‘雪滴子’吗？”<笑>所以到了那个“雪滴子”到市政府就被有另外一个啊诠释，是還就另外一个诠
0: 释。难怪，跟、嗯、跟我们的误解是一样。对对对对对,對,<笑>對。可是啊，你刚刚说到一针见血，让我想到，所以在急诊室里面。效率这件事情对你来讲，那真是至高无上，奉为圣经，是吗
2: ？对，因为呃呃 ，time is money，、嗯、就是时间哈。因为有时候病成在急救了，在四分钟之内，如果我们把他救回来，其实感觉上我们就会觉得那个时间拖越久，救回来的机会越低。那有时候太久了，你又要去救他，可能怕。就是会影响到，比如说脑栓啊，或其他的一些病发症就会出来，所以对我们来讲就是。呃，时间就是跟生命在赛跑
1: 。是
0: ，那所以这么有效率的工作的精神，嗯、你现在到立法院，你受得了吗
2: ？<笑>受不了，这个是其实你不要说在立法院受不了，我在台北市政府就受不了了。<笑>啊，我们常常跟我都跟以前在市政府五年多，我都跟那个各个局处说，我快的定义跟你们快的定义都不一样，因为我们快就是要在四分钟、五分钟之内就要把病人抢救回来嘛，哈。然后呢，可是呢。在市政务里头，我说啊，这件事情怎么拖了四个礼拜还没做？员工，我们还在讨论呢。<笑>所以这件事情，就是后来我常常跟他开玩笑，就是说啊、哦，抱歉，我快的定义跟你快的定义不大一样
0: 。那你怎么去改变立法院的生态呢
2: ？我<笑>好难哦。哎<笑>、欸，才刚进来快一年了，嗯、慢慢的，慢慢的，我在想，还是就是。第一个不要被这个大男刚先拦了，是、哦、是、哦，不会被变成他们。这样子拖拖拖，这是第一件事情。第二件事情就是，呃，可能就是要很坚定自己的那种血滴子的个性。
0: <笑>好，坚定血滴子的个性啊！对，各位听众，我们今天跟您介绍就是血滴子的成长故事。<笑>这本书叫做《拼就一定要赢》，蔡碧如惊奇人生的十四个挑战。委员就是这本书的作者之一啊，另外一位就是杨慧兰，慧兰。所以你遇到委员这种。极精锋哈，这个这么样子的个性，嗯、有效率的个性、嗯，这本书也很快就写完了吗
1: ？这本书其实动笔的时间不长，也的确是很快可以完成。嗯、那很快可以完成的的原因，其实没有别的，就是因为委员他其实本身就是个很精彩的故事，嗯、所以你在下笔的时候，其实会一直被那个感动带着走。对，那。外面的人很多人会误会，会想说：“哎、欸，雪滴子有没有杀手？”我告诉你，他真的是杀手。<笑>可是他是哪一种杀手？你知道吗？因为在大众走的时候，我们既定的印象觉得他是个、嗯、应该是个严肃的人，很凶的人。嗯、可是我曾经陪他陪委员去走过一次大众走、嗯，我发现菜市场对,對每个人看到委员，你知道，碧如姐，碧如是你哦。哎、欸，我想他们是很熟吗？也没有，第一次，第一次见面就不就你知道他是搂着碧如姐是。抱着碧如姐，碧如姐，你看起来好年轻哦，我好喜欢你哦。所以你知道几次下龙发现他根本就是菜市场杀手，嘿、哦， hey, 完全不一样的概念，对不对？是。因为去年民众党才成立，然后九月
2: 。在内政部登记之后，就投入年底的选战。嗯嗯嗯那时候就是为了那个政党票。然后我后来我就发起了，因为大家都不认识民众党嘛，所以我就发起一个全台大纵走，总共走了二十三天。然后就从花莲第一站<咳>开始走。然那走了走一走，然后就是开始后来就发现，他们跟着我出门的时候就发现，一大早我们都要去菜市场嘛，哈。然后菜市场只要扫一圈回来之后，我那个我那个。交通车后面都是满满的，他就跟我说哪个老板哪个什么哈，然后就是说要帮我们补给今天一整天的物资，矿泉水也有了，水果也有了，甚至那个什么小吃啊哈，都通通都有了。然后我就会问说啊，你有没有去付钱？<笑>我说呃，一定要去付钱这样子哈。那因为就菜市场就很热情，就会看到我们就会觉得。就就这样，所以他们慢慢的，旁边人就觉得说：“哇，你哪是雪地，
1: 时，你根本就是来菜菜市场里头变成菜市场杀手。手”不过我在这边不好意思，我要再补充一点，我看到很多，因为毕竟也是跑政党出来，是那么多年下来看过很多。政党，嗯，那我第一个最大的感受就是，民众党真的不一样，哎，他真的很穷，他真的没有钱，<笑>可是偏偏越是这样子，好多人愿意抖内，你知道吗、嗯？对，就看到你们怎么这么辛苦，都用脚走路，一定很可怕。那我就送你水，我就请你喝果汁，还有送便当的。
0: 哦，真的很令人感
1: 动啊！真的，是
0: 哇、哦、那所以这个我，我我看到书中有提到你去嘉义这一段过程了，是去拜访了一个很有名的林聪明，嗯、就是卖这个砂锅鱼头的业者。对、嗯，天啊，我看到真的吓一跳哎，大家抢着付账哎。<笑>就是刚刚您所说的这个整个过程，哪怕是去菜市场，哪怕是一个一个一个呃这个餐厅、小吃摊也好，大家的热情，你你觉得啊，委员，你觉得他们的热情所展现出来的，会是对你的哪一种期望
2: ？可能是好奇吧。嗯。真的好奇，因为每个人就像你看到我的第一眼，你就说：“哇，你好亲切，怎么跟雪滴子的形象完全反差很大？”<笑>那第一眼大概就是这样子鐘。五分钟后来我就发现，哎、欸，我完全可以，好像可以吸引人家对这个雪滴子跟这个亲切的形象反差。那坐下来之后再跟我聊聊天，就发现说：“哇，这个根本就是菜市场的欧巴桑，<笑>或者是讲一些。”身上一些故事的人，吼，所以他会开始觉得反差非非常的大。那通常我到每个地方，我大概都会跟人家讲故事。我觉得讲故事是我的强项，哦，不管我要讲叶科某的故事，或者是，呃，我我其实我我跟那时候慧兰就是选举完之后，有一天他就跑来跟我说，他想帮我出书。我说出书是出我们选举的书，他说没有，是你本身的故事的书。我说我本身没有什么好说的。我我一向不大讲讲我自己，因为我觉得那没什么好说的。那慧兰当然就是一直每次都会跟我，呃，就开始引导我，开始去讲讲，然后讲一讲，就说啊，我小时候就怎样，然后他就会把它
0: 记录下来
2: 。哦、oh, 嗯
0: ，所以讲故事就是你到各地去接地气的方法
2: 。对。到那跟那个到，不管是到菜市场，或是跟各个老板，或是跟每个人对谈。你跟年轻人对谈，我大概都是讲故事。因为其实也不要在这里透露年龄，其实我们已经到了可以退休那个阶段。<笑>我想人生有很多的故事，但是我们的故事，所以我在讲就是我工作上面的故事，嗯，工作上面的故事，因为是从一个医院很专业的地方出来的那个故事。讲自己的故事，人家会觉得说啊，你是在卖弄自己，所以我基本上都不讲我自己。嗯嗯、那我会讲很多，比如说我在医院里头碰到的生死，嗯嗯、因为在加护病房里头，常碰到的就是一个生跟死。对，所以生跟死在我的一天里头呢，我常常一天会碰到，比如说有时候一两个，有时候更多的人往生。那往生这件事情呢？刚开始去台大医院当护理师的时候，尤其是碰到那个小朋友，因为我呃我在服务的家护病房里头，就最主要是开心脏手术的。那有大人跟小孩，那八十年代那个先天性的心脏病，本来就是那个年代就是呃现在的手术技术就没有。呃、欸，那时候没那么好，所以常常小朋友就是开完之后都很辛苦。那看着年轻的父母亲，所以有时候小朋友就是往生了，那我就会小小的护理师就跟着年轻的爸爸妈妈一起哭。那我就觉得说啊，我的生活这样子每天哭怎么工作啊？哦，呃，但是呢，我……但是我。我通常不会心疼年轻的爸爸，我通常是心疼年轻的妈妈，因为我的小孩子第一个小孩子也是八十年次的，每次看到这种先天性的小朋友，只要出了什么事情，年轻的妈妈哭，我就跟着哭，因为我觉得好，他好像会变成我的小孩。但最主要，我也没有一直都没有跟人家讲，因为我的小孩当时也是心脏有点问题，当然后来好了哈。那但是就是只要看到这些小朋友。什么事情？所以我，我当时我的护理长都跟我说：“阿丽达刚刚那考啊，怎么工作？还啊，但是慢慢慢慢的就是说，面面对这些年轻的护母亲、年轻的还有小的生命，所以我对於生死，我有另外很另类的一些看法。”因为那个交殡馆有那个刚出生一天、三天的，也有那种七八十岁的，所以对对老人的往生跟对小 baby 的往生差别非常的大，所以也也念旧了。我对生死有深深的体验。相对我来台北市政府之后，甚至我到立法院来之后，我有时候常常看到，就是说这个社会的乱象，我都觉得。到底是在卵下？因为面当你面对生死的时候，嗯、其实这些都对我来讲都是没有什么
0: 。是哇、嗯，这段话真的是发人深省啊、嗯！呃，真正去面对生死的时候，也许历经这一关之后，你就会开始对你的人生有另外的不同的顿悟。对，对但更何况是每天就在加护病房里面工作，嗯、要看对。这么多的生死在眼前流过，这个恐怕真的还不是一般人可以承受得了的
2: 。对，一开始，然后后来就慢慢的就是，嗯、欸，可能也是小孩子慢慢长大，但然年龄自己也以岁月的一些冲刷，后来开始做夜科模的时候就，就就是那种拼命三郎嘛。嗯，所以你会发现，尤其。我我书里头有讲到一个十八岁的要打胰岛素的这个故事，那个那个故事也是我每天都也是陪着他流泪，因为我觉得说啊，十八岁为什么你不打胰岛素？因为他是因为他觉得他青春期，其他小朋友。假日都可以跑出去玩，然后他不行，因为他照三餐都要打胰岛素，所以他后来他就觉得放逐自己，有些人放弃自己，就半年的时间都没有打胰岛素，所以那个血糖的控制就忽高忽低，而且血糖在我们身体里头，如果太高了，吼，就是很容易细菌感染。那有一天，他就肺部就感染，感染到他自己没办法呼吸。先天性的糖尿病，这个一旦这么严重的感染，其实预后很差。我就一直想到预后很差，预后很差。但是对方的意思就一直希望我去说服我们的主治医师说啊，他才十八岁，给他一个机会。那同样的就是说，预后很差跟十八岁好像是一个生命的绽放期。所以后来我们也帮他装了叶克膜，那慢慢就帮他。运回台大医院的家务病房。那过，因为他住了一个多月，这个过程当中，他非常的不知道为什么初期的合作还是怎样，就觉得很心疼这个小朋友，就每天就会都会去看他，因为他插了管也没办法讲话，但是他会跟你写字。好、哦，那看起来就觉得哦，好心疼，因为就像自己的小孩子一样。那这个故事，因为他已经是十几年前了，为什么我会印象很深刻？慧兰在讲的时候，我说说，我我每次在跟人家讲这个故事，我都会讲到他。第一个是因为他为什么要放逐他自己的生命。好、哦、像对生命来讲啊，因为我长期在教兵嘛，我就会开始可以感同身受，就会对他很好奇，就觉得哎，他年纪轻轻就为什么要放弃自己？第二个是他爸爸是个牧师，哦，几乎进来也很少跟他讲话，但是都拿一本圣经就为他祷告，哦，所以当时我们有要比较好的时候，我们想把他换一个新机器，但是那那个是。台大医院从来没做过的一件事情，那一个新的东西要植入到病人身上，我们都要解释很久，而且要把伦理的,的一些同意书，然后你知道了，然后有召会的医生来一起签字，然后你也同意的然后那一次我们跟他讲完之后，他爸爸就出奇的跟跟我讲说：“上帝啊，请原谅他们，他们不知道他们自己在做什啥。”然后我们就想说。这个爸爸也是给我一个人生很大的启发。<笑>那我就想说，你是拒绝我们装一个新的仪器呢，还是赞成？然后后来就问他说：“我我到现在都记得他的名字，他叫怀恩，嗯，因为就是基督徒的名字。”我说：“哎、欸，怀恩爸爸，那你请问你现在是？”他说：“哎、呃，我跟上帝报告过了，他同意。嗯，好，就这样子。但是后来，这个小朋友就在他十八岁的生日的那一天。”他就选择了一个结束他自己生命的一个方法。这件事情，那一天晚上，他爸爸18岁生日，他还希望我一起来跟他吹蜡烛。监病房的氧气也很高嘛，我还跟他开玩笑说啊，不可以吹蜡烛啊，那个会着火啊之类的。但是那一天又刚好是我好不容易的一个假日的休假。不过我后来没有后悔，因为晚上还是来了，这样来了就吹完蜡烛之后就回去，回去半夜大概一点。呃，交病房的学妹就打电话跟我讲说，比如姐，病人修一赛，修一赛就是自杀。我说自杀，交病房的病人要在要自杀也很难呐、啊。哦，那我就骑了摩托车，因为半夜没有捷运了，就骑了摩托车，啵啵啵。那我加到台大医院大概十分钟。那柯医师呢，从他家骑的脚踏车来，比我快一点点。然后到那个现场简直就是凶杀命案现场因为他可能时间久了，他知道我们那个叶克膜的机器，因为都是血液在跑，他知道哪里有个纽扣，哪里有个夹子可以把它放开就放血。然后他就用他另外一只好的脚去踢那个机器，然后就血液就喷的到处都是。然后我去了，我就第一我看到好像地上都是血，我赶快拿棉被盖起来。然后后来就。跟他爸爸解释，我想说他爸爸会不会不原谅我们，还是说会有什怎样的纠纷？嗯嗯嗯可他爸爸就跟我们说，就跟我们说啊，一起祷告，然后就说哦，那个上帝要找怀恩去当小天使了，我们就放手让他去，然后就说谢谢我们这样。半夜一点，我站着看着他苍白的脸，因为这个十八岁的一个小朋友到底需要有多大的勇气？因为他之前就是以。已经是半年不愿意打胰岛素，要来放弃他的生命了、嗯。好像是我们家住在他身上这一个多月，我们又去装了叶克模。那我们自认为是好的，想要为善的这件事情，所以我们好像没有去跟他讨论面对死亡应该要怎么样。不过他最后还是选择这件事情，在他十八岁生日的时候，选择他本来就已经半年前决定了。的决定所以后来那一次十几年之后，那是十几年前的故事。所以后来我们就科医师跟我，还要找另外一个现在联合医院的总院长黄生健医师，我们就开始对于这些重症的病患呢，我们就开始讲一些伦理医学上面的事情。当你病救不回来的时候，我们如何让他善终？我们开始谈论三中，那但后来当然几年后，我们呃病人自主权法有出来，就是说你你可以自己签署。我哪一天如果我需要医疗的时候，我拒绝插管，我拒绝我，我我可以选择怎么样。所以大概几年后，医医界人也很努力在这一块，就病人自权力自主化里头也也有完成立法这件事情。所以它是我在生命中，因为也跟着我的小朋友一起，哦，所以我大概是。感触非常深的，感触非常深。嗯嗯
0: ，所以呃，我来，我们转换一下这个氛围。<笑>未来你在听到那个采访、嗯、呃委员的时候、嗯，听到这些震撼的故事，嗯、然后下笔是有如神助，对不对？<笑>正笔即飞，<笑>
1: 其实是被感动的了、哦。
0: 你心里面的感觉是？嗯嗯
1: 我心里头先不讲，我心里头感觉什么？因为真的是有很多满满的感动、嗯。那有时候我听碧如姐这样讲，有时候眼泪就会掉下来。可是我在面前又不行，你知道吗？但回去再看，觉得超感动。感动的原因是什么？一个是我看到一个护理师哦，他对于病人，他他是碧如姐，她有个特质哦，她不会，她从来不会讲自己多好多好，完全不会。可是你可以从她平淡的叙述当中，你可以看出她对病人的那种义无反顾。不顾一切的为病人好的那个态度跟心意是在里面的。他也从来不讲自己多怎么样，但你就是看到了，他是一个不会为自己说话的人。他的眼光永远是在我怎么做可以让对方更好。这一点，我觉得在目前的政坛上面，我看不到哎，我看不到有这样的一个政治人物。但他并不是政治人物，我发现他完全就是个素人。<笑><笑>我我呼
0: 应惠兰的讲法，特别是在这本书里面有一些章节的文字啊，嗯、我愿意在利用这个。时间把它特别揭露出来，让听众们我们可以一块来分享、嗯。这里面有提到，就是说有一段文字提到说啊，当出现危机的时候，他的选择是直球对决，不躲避啊，直接跳到第一线，就算是刀子来了也照样接住。这是其中一句话，我觉得太传神了啊，非常非常的棒、嗯。另外，另外，这是他的，<笑>的这是他的这个有关于这个呃直球对决、嗯，就是心里面积极的、有效率的这个形容。是是是另外，这段文字我说出来，也许大家可以评断看。他说，谈到跟柯市长的这个选战的那场、嗯、第二场的连任的这场选战的时候，嗯、他说。我没有跟着去啊，因为我觉得那个舞台上没有我可以站的地方，我不知道要站在哪里，也不习惯那样的场合。因为这一次的选举一开始其实是没有我的角色在里面，这是一种谦卑的心态。我知道我可以在里面做什么事，但是我做的事绝对不是站在舞台上去抢那个镁光灯。这也是另外一种我们看到委员其实很让我们折服的地方，而这些文字都被。会来，你写下来，记录在其中。
1: <笑>那真的是一个感受，就是我当下的感受是那样子。嗯，嗯，真
0: 的，真的好，这个呃，非常非常棒的一本书，我推荐大家来看，好不好？最后，我有一个问题要来请教委员、嗯，在这本书里面提到一个理论啊，我特别觉得，如果今天我们要来把这个理论呃，要来更阐述给大家听，要能够读完这本书，要有所获得，这个理论一定要知道，就是零点九定论
1: 。
2: 嗯
0: 。您怎么提到这个定论？要告诉大家什么
2: ？因为以前在交病房里头，我们强调的是团队，所以我们很少会去讲个人。那团队就是说，彼此交班之间一定要诚实，一定要诚实。因为我们有时候常常还是会，比如说交病房里头，可能一个护理师他要照顾两个病人，但是他其中有一个病人可能就。急救了，急救他就要花很多时间在那里中做，然后时间到其实另外一个病人，可能时间到，我举个例子，就是说应该做了治疗，比如说要吃药或者要做什么样的治疗，可能就 delay 了延迟，但是延迟之后就会影响到到他下,下一次，因为我们比如说给药或给治疗是有一定的，好，每隔六个小时或每隔八个小时，你延迟一两个小时，那你就往后就要。延后嘛，但是你三班交接，所以你一定要诚实。那种，所以后来我们教兵长就就出现一个零点九理论，意思就是说你应该做满一分，每个人都应该把自己的那分做满。好，那每个人都就维持这样。但是如果你失误了，你一定要诚实的讲，那帮别人才能够帮你补救过来，做一一一来补你的零点九。但如果常常就是说，如果你没有，团队里头，所以为什么后来我们是说到了政治上面，我们已经不会说谎了，所以一定要去很诚实的对待这个团队。当你少做了一点的时候，就零点九；如果每个人都少做，啊，零点九乘以零点九，剩下零点八一，然后呢再少做少做，所以常常一件事情下来，那就零点九乘以零点九，无限大就趋近一零，这件事情可能就。会失败，但是如果把自己的一分都做好,好、维持甚至有的人愿意多做一点，一点一、一点一乘一点或乘以一，他就会越来越进步，越来越进步。所以我，我我们团队常常讲的是这这样子一个团队的精神。那要所以要互相互补，而不是互相怎么样避烂呐。我们、啊嗯哦、每个人都四分，每个人都四分，<笑>都四分、四分、四分,分，那就会无限的回旋，就会就会趋近一零。但是如果你。做了什么事情？哎，能愿意讲？旁边的也愿意拉你一把，把你补救回来，那病人就会往好的方向走。是， hey, 这个大概是我们那个团队里头常常在讲的一个理论
0: 。好，各位听众，今天早上志平为您介绍这本书《拼就一定要赢》，蔡碧如惊奇人生的十四个挑战。呃，蔡碧如委员今天亲自来到节目中为大家介绍这本书啊、呃，同时呢，呃，也是呃杨慧兰也是这本书啊的呃同一的作者。那当然，呃，跟大家来介绍一下，委员不但是叶克姆之母。啊、哦，夜克膜之母，同时也是血滴子。但是呢，访问完之后发现要重新给他三个外号，一个叫效率杀手啊，另外一个叫魅力杀手，最后他叫故事杀手、嗯。好，真的是，的确是，真的,是是真的是，我们非常谢谢两位的光临，谢谢，好、嗯，谢谢，谢谢
2: 志平，谢谢。
0: 早安，你好，各位听众，以上就是今天的早安,安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再见喽。嗯